0: 大家好，欢迎回到我的频道，我是懂法律的房重行销人凤美。前阵子我在 FB 的一个社团呢，看到一个讨论的话题，就是有个买方呢，他买房子之后呢，卖方希望他配合这个实价登录呢低报。那他因为担心日后会不会有什么样的一个纠纷或问题哦，所以他就在网络上请教这个网友给他意见。然后我就看到一堆人留言哦。感觉大家对这个话题呢一知半解，但也很有兴致，这样，所以我就想说，哎，是不是今天我来跟大家聊一下实价登录乱报一通的问题好了？实<笑>价登录可以多报吗？哦，还是可以少报？哦，还是可以不申报呢？首先呢，我们先来了解一下实价登录的一个责任哦。那实价登录呢，它是民国一百零一年八月一号开始实施的哦。在这之前呢，不动产交易的价格资讯其实它并不是全面透明的哦，所以就常会发生说，哎，买卖的时候呢，会有资讯上的一个落差，然后呢，造成说真正要成交的时候呢，买方呢或者卖方他的权益可能就受损哦。那也因为这样子的一个问题呢，政府才会全面的去推动说，说这个成交价格跟标的物的资讯，它必须要呃全面的一个登录哦，透明化哦。所以从一开始的中国屋买卖啊，然后租赁案件的一个实价登录，一直到后来一百一十年七月一号以后的一个实价登录二点零版。它还新增了一个预收物买卖的实价登录哦，那这些呢，通通都在实价登录范围内。好，那需要申报的交易资讯包含哪些呢？好、哦，除了不动产的地址之外呢，你这个土地跟房屋的交易总金额，还有这个不动产，如果是房屋的话，也要包含它的格局，然后有没有车位这些相关资讯啊。哦那这些资讯呢，它就会放在这个内政部不动产交易实价查询服务网里面，供社会大众来查询哦。那原本其实一开始这个实价登录它的,的义务呢是在买方，哈、哦，就是呃买卖成交之后，买方要负责呃申报。那有时候如果你是委托房仲买卖的，就可以同时委托代书或是经纪业代为申报、哦。但是1百零九年修法之后呢，它就改为说是。买卖双方一同申报，好、哦，而且他这个申报时间点是说，你在申请这个所有权移转登记的时候，你就可以一起申报这个土地，好、哦，跟建物这个成交的案件，实际上的一个资讯的登录哦。那当然，你也可以说，哎，买卖双方共同协议，由其中一个人哈、哦、去申报，或者找。其他的代理人申报哈，像现在如果你透过房仲成交的案件，普遍还是会有这个代书好去当代理人来做申报，那这个就是申报资讯的一个部分。好，那现在简单说明的时加登录，我们就回到正题，一开始我说的那个网络话题，好，就是成交之后呢，卖方要求买方呢去配合呃低报，好，就是报低一点的成交价。那其实会发生这种状况呢，就是说，因为卖方有可能是，呃，因为他卖房之后，他的房地合一税，哦，跟我前面所说十加登录二点零一样，房地合一税二点零实施之后呢，举凡是在一百零五年以后取得的房地，通通都要适用房地合一税。好、哦，那这个二点零版呢，它其实对于投资不动产短期套利，它其实会有很重的一个呃税金哦。那呃，像是持有两年以内，它会课增45五趴。好，两年到五年呢是35五趴，五年以上未满十年是20趴，那十年以上呢，呃就15趴。好，所以它持有越久，它的那个科税的这个趴数呢，就会呃越来越低。这样，那这个课税的基础呢，它其实是成交价格去扣除你取得成本。跟你取得成呃取得这个不动产的必要费用哈、哦，以及涨价总数额，好、哦，那扣掉之后呢，才去算这个呃课税的一个基础。这样，那这些费用有哪一些呢？比如说呃装潢费呀、啊，好、哦、代书费啊，中介费等等，这些就是呃取得的一些必要费用。好、哦，那取得成本是什么？取得成本就是你买多少钱，好、哦。那用这个所得额，就是我刚刚说的哦，成交价格扣除取得成本，然后再扣除取得的必要费用及涨价总数额，用这个呃所得额去计算刚刚我说的一个区间爬数。好、哦，听起来好像很复杂，我简单举个例子来说哈、哦，比如说卖方当初他买这个房子一千万好了，那这一次他卖掉的时候呢，他就卖一千五百万。好，那扣除他的一些必要，可能是装潢费啊，或者之前他一些代书费、代书费啊、中介费等等，好、哦，以及涨价的总数额，假设合起来是200万，那这样他的所得额呢，就是呃一千五百减 1,000 再减200所以他的所得额就是300万。这样呢，就是用三百万去算他的房地和预税哈、哦。假设呢，它是短期两年内持有的，那他这样他的税就是三百万乘以我刚刚说嘛，四十五趴，所以是多少？一百三十五万。哦，那对这个卖方来讲的话，那他实际上获利就不是刚刚的那个三百万了，实际的获利就要扣除这一百三十五万，那他就只剩一百六十五万。所以你看，大大的压缩到他的一个获利空间哦。那当然，这是只说它不是自助的状况啦。如果你是自助，而且你个人配偶或者是未成年子女，你有社户籍登记满六年，哈、哦，你住了六年，没有出租或营业使用，那在四百万以下其实还是免税的，哈、哦，所以还是有自助的一个优惠。那这个大家注意一下，注意自身的一个权益哦。好，那再回到主题，刚刚有说，因为是用两次交易的金额来计算这个所得额。好、哦，那当然屋主呢，哦，也就是卖方呢，他就会想要说，我登录的时候申报低一点，哈、哦，我申报卖的便宜一点，那这样表示呢，他的所得差异没有差这么多，那核税的基础当然就变少了，税金也可以降低哦。所以常常听到的做法是说，你请卖买方呢配合低报，好、哦，那用不实的合约书啊，好、哦，就是然后去。呃，搭配可能其他的部分是用现金交易的方式来进行，哦，那当然这时候通常卖方他必须要试出一些善意来协调买方配合，哦，比如说卖便宜一点啊，好、哦，或者是我赠送一些装潢家具之类的哈、哦，让买方觉得我有赚到的感觉，哈、哦。那当然也会跟买方说，如果你买下来是要自助六年以上其实你并不是要投资的话，那你以后再卖其实也不会影响啊，好之类这样的一个呃语言哈。那通常这样的一个利诱之下呢，有些买方确实他是会犹豫的，因为感觉眼前的一个利多不拿可惜哈，完全不会想到他住几年这件事。好，好那然后有一种状况呢是。刚刚是低保嘛，有一种状况是双方协议要高保，好、哦，那这种就会发生在是买方的需求，好、哦，因为买方可能想要跟银行贷款，所以他就会跟卖方商量说，哎，我想要把成本拉高一点，那这样子呢，呃，银行呢贷款在额度、成数如果都不变的状况底下，它的总价越高呢，它当然能够贷到越多钱哦，那甚至还希望拉到可以足额贷款。哦，让自己不会有太多自备款的一个压力哈、哦，或者甚至透过贷款把现金留下来，好、哦、日后做装潢啊、买家具等等。哦，那这样子对买賣,卖方来讲，可能你必须要试出的好处就是说，你买方这边可能就哎、欸、我不砍价，好、哦，或者是说哎、欸、我可以配合卖方做一些延后交屋的要求等等，或者是房子本身有一些瑕疵我不去主张，好、哦、做一些让步。这样也是有的就是因为买,买方想要达到他的一个需求嘛。不过我还是要提醒大家一下哦，就是说千万不要被眼前的这样的一个小利益冲昏了头、哦、我们姑且不要论说未来你要住多久来卖，或者是说你在卖的时候是赚钱还是赔钱，会不会影响到你未来的房地产一税，这些通通不谈哦。光是申报的时候，合约书也同步。会需要用到假合约哦，那这样子呢？第一，你就犯了伪造文书罪嘞，哦，这是刑事责任哎。再来呢，因为这些假合约上的资讯是要上传到政府机关的一个公开网站的哦，所以你还会触犯了一条，就是很多人不知道的，就是刑法第两百一十四条的，是公务人员登载不实罪。好、哦，这个条文是这样的，就是说明知为不不实之事实。而使公务员登载于职务上所掌之公文书，足以生损害于公众或他人者，处三年以下有期徒刑、拘役或一万五千一万五千元以下罚金哦，也是不好念呐、啊。简单讲呢，就是说你明知道这个合约书的价格是假的，你还去申报，哦、然后还害了公务员去登录错误的资讯，各位，这是刑法哦，有罪的，哦那除了刑法之外，刚刚讲的伪造文书是公务人员登载不实罪之外，还有行政法的部分。好，平均地权条例第八十一条之二规定，不是你有申报义务吗？如果你申报，呃，这个实价登录申报价格是不实的话，它就会处以新台币三万到十五万元的一个罚款，而且限期你要在十五天内改正哦。那他处罚了你两次，你都没有改正，他可以加重处罚到一百万，而且是按户处罚的。各位，你有赚到一百万那么多吗？被罚一个一百万不是更惨？好、哦，好，那万一这个交易呢，还是透过中介成交？那除了我刚刚说的买卖双方登载不实的一个这个责任之外呢，房仲也是会有法则的哦。而且在刑法上还会有背信，甚至呢还有公平交易法的一个规定，所以呢，其实通常正派经营的房仲店头跟代数都不会配合买卖双方做这样的事情的，哦、因为千万不要小看实价登录这件事情。好，那听起来好麻烦，干脆不要申报好了，是不是就通通没事了？欸、很抱歉，没报一样有事，好不好？跟刚刚平均地权条例是一样的、哦、就是说。买卖双方，你收到这个限期申报通知书，好，因为你移转登记不是要申报吗？你没申报了，他会寄一个通知书给你，七天内你还是没有申报登录，那这个买卖案件如果又已经办好所有权移转登记的话，他就会给你罚款三万到十五万，好，一样限期你十五天内要补申报，那你罚了两次还是不申报。好，那就是不好意思，一百万一样按户处罚哎、欸。好，所以不要以为没报吼就没事了好了，那听完我前面所讲的，实价登录，你认为究竟是高报好还是低报好呢？<笑>坦白说，通通都不好啦，不要乱来。虽然很有些人会传授一些技巧，但是真的不要乱来，好不好？哈。如果你真的有卖房之后想要节税，或者是说买房之后你的房贷问题，那我建议您要找一个信用良好又专业的一个房仲或是代书来做咨询哦，比你们买卖双方私下乱搞哈、哦、还要可靠多了哦。好啦，今天我最新跟大家分享到这边了。如果你还有任何不动产的一个法律知识想要了解，欢迎留言给我。业界唯一具有法务背景、专注不动产行商的顾问，我是凤美。我们下次再聊喽，拜拜。